0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. הנתונים בארה״ב מצביעים על העטה בקצב האינפלציה, בזמן שהנתונים הריאליים בכלל ונתוני הנדל"ן בפרט מלמדים על המשך ההאטה. בישראל פורסמו נתוני אינפלציה שיצאו גבוהים, וכך גם באירופה וביפן. בשבוע שעבר פורסמו גם נתוני הצמיחה בישראל, הנתונים מעורבים, ויש כמה נקודות שחשוב לשים אליהן לב. בנק ישראל צפוי להכריז מחר על העלאת ריבית נוספת, ויהיה מעניין לראות... כיצד יגיב בנק ישראל דווקא לנתוני האינפלציה והנדל"ן שממשיכים להעיב על המשק. המשא ומתן הקואליציוני עדיין נמשך, חוסר הוודאות שרובץ על המשקיעים המקומיים גבוה מהרגיל. לסיום לדון היום, כיצד כל הגורמים האלו צריכים לבוא לידי ביטוי בהקצאת הנכסים בתיקי ההשקעות. דרור, מה העניינים? טוב נדב, מה קורה? בסדר גמור, יש לנו היום כמה נושאים סופר מעניינים, שבאמת עשויים להשפיע על תיקי הלקוחות בתקופה הקרובה, והייתי רוצה שאנחנו נפתח דווקא בארצות הברית. מדד המחירים ליצרן בארצות הברית ירד לרמה הנמוכה ביותר שלו מאז יולי 21. האם האינפלציה בארצות הברית סוף סוף מתכנסת לרמות שפויות? כשאתה אומר רמות שפויות צריך לזכור
1: שאנחנו עדיין מדברים <coughs> על אינפלציה גבוהה וגם מדד המחירים ליצרן שירד לרמה הנמוכה מיולי 2021 הוא ב-6 אחוזים ו-7 עשיריות האחוז. זה בהחלט יש סימנים אבל באמת שהולכים ומצטברים שהאינפלציה יורדת מדרגה באופן די משמעותי ודי מובהק ואנחנו רואים את זה בכמה מישורים אבל אני חושב שהמקום הכי חזק שרואים אותו כבר זה בכל מה שקשור לעלות המוצרים. אז אנחנו רואים ירידה משמעותית בהעלות המוצרים ואנחנו רואים גם מדד שיש לו קשר מאוד הדוק לעלייה שראינו, זה מדד התובלה של סין. זאת אומרת, כמה עולה לשני הסחורות מסין לארה״ב, אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד חדה של המדד הזה, כשב-2020-2021 שהיה, אם אתה זוכר, משבר מאוד משמעותי בשרשרת האספקה, זה היה האות שהצית את עליית המחירים. של רכבים עליית המחירים של כל מה שקשור לשבבים מוצרים הכל עלה כי אי אפשר היה לשנע את הדברים. אנחנו רואים את המדד הזה יורד לרמות מאוד נמוכות אפילו רמות שהיו פחות או יותר ב-2019 אז אנחנו רואים סימנים טובים לדבר הזה הסחורות יורדות מחירי הדשנים ירדו ב-40% וזה בדרך כלל מרמז שמחירי המזון אמורים לרדת. אז נשארנו בעצם עם משהו עיקרי שממשיך להעיף כרגע אז אנחנו ההמנציה. מתכנסים
0: ל- לרמות שפויות?
1: אנחנו מתכנסים לרמות יותר שפויות, שפויות אני...
0: יחסית לתקופה כמובן, אם הייתי אומר לך את המספרים האלה לפני כמה שנים, לא היית חושב שזה שפוי.
1: אז אני אגיד ככה, אנחנו עדיין לא מדברים באמת על מה שהפד שואף אליו, 2%, אנחנו עוד לא שם, אבל יכול להיות שלתוך 2023, אנחנו נראה הפתעה. באלמנט הזה של מדדי המכירים לצרכן, שאולי כן המדד ירד בצורה יותר חזקה. גם אם הוא יהיה שלושה אחוז לא יקרה שום דבר. לא יקרה שום דבר, השאלה אם זה יגרום לפד לשנות מדיניות, הרי זו השאלה הגדולה. אני מאמין
0: שכן באופן אישי.
1: כן, נגיד שסימן שאלה אחד עיקרי, שעדיין נשאר, זה מה יקרה למחירי הסחורות. כי כרגע אנחנו רגיעה. בסגמנט הזה של המחירי אנרגיה וסחורות.
0: אגב, גם בגלל סין, שממשיך שם להיות עם המדיניות קוביד שלהם, ממשיך להשפיע על מחירי הסחורות, הם פשוט צריכים פחות והמחיר יורד. נכון, אז גם בגלל סין,
1: גם בגלל שימוש במאגרי האנרגיה, וגם בגלל אולי העטה כלכלית מסוימת, וגם חורף שהתחיל מאוד חלש באירופה, זאת אומרת, צריך להגיד שאוקטובר היה החודש הכי חם, תקופה מאוד ארוכה באירופה, זה גם עוזר, אבל כל הדברים וצריך לעקוב אחריהם, אבל נניח והדברים האלה נשארים ללא שינוי, אז יכול להיות שמדד המחירים מתחיל להירגע. אוקיי,
0: okay, עדיין בארה״ב, בזמן שהמחירות הקמעוניות ללא רכבים mm-hmm. עלו מעבר לצפוי, אחוז נקודה שלוש לעומת ציפייה לארבע עשיריות האחוז. המצב בשוק הנדלן ממשיך להיות רע עם שפל okay. במכירת בתים. איך אתה מסביר את החוסן של הצרכן האמריקאי בעוד ששוק הנדלן בעצירה שהיא כל כך ברורה? כן, אז
1: נגיד שנתוני הנדל"ן יצאו מזעזעים שבוע שעבר, אנחנו מדברים על מכירות קימנעיות, סליחה, מכירות בתים קיימים, שיצאו הכי נמוכים מאז 2011, וחוץ מהנתון הזה יש גם עוד נתון ששואלים את הקבלנים, תגידו מה קורה איתכם, איך כן. אתם רואים את המכירות של הבתים, גם איך אתם רואים את המכירות בפועל וגם איך אתם רואים את ההתעניינות, והנתון הזה ירד לרמה הכי נמוכה מאז 2008, שעד היה המשבר בנדל"ן. אז יש ירידה מאוד חדש שזה גם מתורגם בירידת מחירים שזה משהו שבהחלט מעיב אז בוא נדבר על זה איך זה יכול להיות שהצרכן ממשיך לצרוח, לצרוך לצרוך ומצד אחד מצד שני מחירי הנדלן מתחילים לרדת ושוק הנדלן ממש קפוא אז אני חושב שזה עניין של לוקח זמן זאת אומרת בוא נחשוב רגע על דינמיקה כזאת של שוק נדלן שמתחיל לעצור. אז קודם כל פחות אנשים נכנסים לדירות חדשות פחות אנשים עוברים דירות. Mm-hmm. וכל מה שקשור למעבר דירה אנחנו יודעים שהוא כרוך בהרבה מאוד עלויות. אם אי פעם עברת דירה או נכנסת לדירה אתה יודע שהיה לך תקציב של איקס וסיימת אותו
0: בכמה? 1.2 1.3 נכון
1: ו- וזה רק אתה יודע איך שנכנסת אבל אתה רוצה להכניס ש- נכנסת לדירה חדשה מה לא תקנה לא יודע מה ספה חדשה לא תקנה מטבח חדש המקרר ה- המידות שלו ה- לא מתאימות בדיוק הרבה מאוד evet. דברים שקורים מסביב וכשזה נעצר. אז לא רק העובדים הישירים בענף הבנייה סובלים, אלא גם מי שסובל זה כל מי שנותן שירותים לכל מה שקשור לנדל"ן, וזה כבר כלכלה ריאלית, ואז אנחנו נראה שם עצירה, ואני חושב שכל עוד לא רואים עלייה באבטלה משמעותית, אנשים עדיין ממשיכים לצרוך, אנשים עדיין מרגישים ביטחון עם זה שיש להם חובות, וברגע שבן אדם מאבד את מקום העבודה שלו, או שמקצצים לו את השכר, זה המקום שהוא מתחיל להיות הרבה יותר לחוץ. על העניין הזה שהוא חייב לקצץ בהוצאות.
0: אני חייב לספר שבארה״ב יזמים חדשים, נתקלתי בזה, מציעים עוד ועוד דברים בתוך הדירות החדשות, גם בארץ זה מתחיל לקרות עכשיו, העיקר לא להוריד לא את המחיר. נכון. זאת אומרת, לספק לך עוד המון דברים בתוך הדירה, בשווי מאוד גבוה באחוזים ביחס למחיר הנכס, העיקר לא להוריד לא, לא את המחיר.
1: אני מסכים עם זה לגמרי, אבל אני חושב שאתה מסתכל...
0: אבל בסוף זה יפגוש את המציאות, לא,
1: כן. לא הודעות על פיטורים המוניים בחברות אה, טכנולוגיה היום. אז אתה רואה את זה במטא ואתה רואה את זה בפייפל, מייקרוסופט, אמזון, כן. טוויטר עכשיו מפטרים, יש הרבה מאוד אה, פיטורים בענף הטכנולוגיה, כרגע זה נשאר שם, יכול להיות שעובדים בענף הטכנולוגיה אולי יותר קל להם למצוא עבודה עדיין, אבל ברגע שזה ילך ויתפשט ויתרחב יותר לאט, אנחנו נראה את הצרכן האמריקאי. גם כן לוחץ על הבלמים. כן, אני
0: הבוקר אגב דיברתי עם חבר שגר בלונדון, שסיפר לי שחברינו המשותפים הקרובים גם מתחילים להעיד על גל של פיטורים בחברות הטכנולוגיה, במטות הגדולים שלהם, מרוכזים בלונדון, במקרה הזה, אז בהחלט מתחילים להרגיש את זה. כן. טוב, עקום האמריקאי הוא הפוך לגמרי. אני חושב שהוא הכי הפוך מאז שהוא היה אי שם בשנות ה-80. זה אומר שמי שמשקיע באיגרת חוב לשנתיים, מקבל תשואה גבוהה. בשבע עשיריות האחוז נכון להיום, ממי שמשקיע באיגרת חוב לעשר שנים. מה, מה הקום הזה מנסה לומר לנו, ואם אנחנו בתור משקיעי מניות בכלל מקשיבים לו? כן, זו שאלה טובה, כי באמת, א', צריך להגיד שתמיד אומרים,
1: יש אמירה כזאתי ש... המשקיעים באג"ח הם יותר חכמים, או יותר, כאילו יותר מתונים, יותר שפויים מהמשקיעים במניות, אז רוב הפעמים מי שעוקב אחרי הקום עצועות, ומנסה להסיק ממנו מסקנות השקעה, רוב הפעמים הקום טועה, המשקיעים באג"ח גם טועים, ולא מצליחים לחזות נכון, לא את האינפלציה ולא את הריבית, אבל עדיין זה, זה השוק הכי שכיר שיש לנו, ובאמת הצורה, המבנה של הקום עצועות, מלמד מה המשקיעים חושבים היום, שהולך להיות, ואיך הם מתמוכרים את אה, מצב המאקרו.
0: איך זה יכול להיות שלשנתיים אתה מקבל צורה יותר גבוהה מאשר לעשר שנים שאתה שם את הכסף עם רמת סיכון יותר גבוהה, עם חוסר ודאות יותר גדולה?
1: כן. איך יכול לקרות מצב כן, כזה? ו- אני רוצה עוד לחדד את מה שאתה אומר, כי בעצם, אתה אומר, אני כ- כמשקיע מעדיף שהכסף יהיה כמה שיותר נזיל. כשאני mm-hmm. הולך ומוותר על הכסף שלי לעשר שנים, אני לורש לא פיצוי. ברור. אז אני מצפה בעולם נורמלי של עשר מתי שהמשקיעים מעריכים שהריבית אה, היום היא גבוהה באופן זמני והיא תלך ותרד בעתיד. אז כך בוא ניקח לדוגמה את הקום התשואות האמריקאי היום, התשואות בוא נראה רגע בדיוק לעשר שנים שלוש שמונים ושלוש. אוקיי. והריבית בארצות הברית היא ארבעה אחוזים ועוד הולכת אה, לעלות. אז יכול להיות שאם אני סוגר היום לעשר שנים תשואה של שלוש לשנה בממוצע. זה עדיף, כי יכול להיות שעכשיו הריבית היא תעלה לארבעה וחצי, חמישה אחוזים.
0: אבל בעוד שלוש שנים היא תהיה חזרה באפס.
1: בשלושה אחוזים או בשני אחוזים, ואני מקבע ואז לעוד... כן, אז אנחנו, אז עדיף לי. עדיף לי לקחת את ה... עכשיו, מה המשמעות של זה? זאת אומרת, אוקיי, okay, בסדר. למה אני מעריך את זה? אני מעריך את זה כי אני רואה סימנים שהכלכלה האמריקאית, אחד, מעטה, שתיים, האינפלציה יורדת, מה שאומר, הפד משיג את מה שהוא רוצה להשיג, אולי אולי, אולי במחיר יותר כבד, אבל איך שאתה לא מסתכל על זה, לאגרות החוב, זה שהאינפלציה יורדת, זה דבר מצוין. ו- וזה ברור. מסביר את העובדה שה-FED שולט על החלק הקצר של האקום, על ידי העלות ריבית. אנחנו יודעים שה הולך להעלות הריבית לכיוון החמישה אחוזים, זה די קונצנזוס כיום, זה גם מה שמשדרים לשוק. החלק הקצר, ה-FED שולט, החלק הארוך שיש בו הרבה מאוד רכיבים של ציפיות משקיעים, פרמיות, החלק הזה... שם אנחנו רואים כבר את התשואות מתחילות לרדת.
0: לא רק התשואות ירדו לאורך העקום, גם סטיית התקן. מה הקשר בין הריבית העתידית שדיברנו עליה עכשיו, סטיית התקן הגלומה okay. ושוק המניות? זה הרבה אה, מושגים, בוא נעשה קצת סדר. נכון,
1: אז אה, קודם כל כשאנחנו מדברים על סטיית תקן, אני מניח שאני סוחר במניות או באיגרות חוב, אבל אני לא יודע מה הריבית האלטרנטיבית שלי, כי כל שנייה היא משתנה, אז ברור שזה משהו שהוא מרחיק אותי מסיכון. חוסר ודאות מרחיק בור. מסיכון ואנחנו רואים באמת את, את המתאם הזה שככל שסטיות התקן יורדות ה-SNP 500 עולה ולאפר זאת אומרת יש מטעם הפוך בין סטיות התקן באיגרות החוב למה שקורה בעיגר, ב- במדדי המניות ואם אנחנו הולכים למצב שהאינפלציה נרגעת בהינתן שזה אכן מה שיקרה ו- ורוב הסימנים מעידים שזה מה שהולך להיות אז הפד אין לו סיבה להיות מאוד uh, תנודתי בהצהרות שלו או לשנות את המדיניות, הוא יוכל ללכת uh, על פי התוכנית המקורית, לעדן, לעדן טיפה את הצורה שבה הוא מתבטא. ואז בהחלט זו סביבה שמעודדת יותר לקיחת סיכונים וזה דבר חיובי גם למדדי המניות.
0: אוקיי, okay, בוא נעבור לישראל. מדד המחירים לצרכן כאן עלה בשש עשיריות, אה, בהתאם להערכות יש להגיד, אבל הוא ברף העליון של התחזיות של, של השוק. בנוסף, המדד ליבה ממשיך להיות גבוה והוא ברמה הכי גבוהה שלו מאז שנת 2008. איך המדד שהתפרסם צפוי להשפיע על החלטת הריבית מחר?
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד ש... כשדיברנו על 0.6% עלייה במדד במד, אוקטובר, אז אמנם היו תחזיות כאלה, אבל היו גם תחזיות למדדים, למדד
0: יותר נמוך. התכוונתי לתחזיות שלנו.
1: בסדר, נכון, אז בכן דיברנו על זה, ואיך שלא מסתכלים על זה, האינפלציה בישראל היא גבוהה. היא גבוהה, אתה מסתכל על המדד הראשי, הוא 5% ועשירית, אתה מסתכל על מדד הליבה. והוא חמישה אחוזים, מדד מאוד מאוד גבוה, מדד שלא היה מאז 2008 ברמה הזאת. ובנק ישראל, שהיו כאלה שחשבו שאולי הסתפק בהעלאת ריבית של רבע אחוז, אז הקונצנזוס כרגע זה חצי אחוז. ואם אני מסתכל קצת קדימה, ו- 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 ומי שצופה בנו ביוטיוב יוכל גם לראות את הגרף הזה. אז האינפלציה, דיברנו על זה בעבר, היא תמיד 12 חודשים והיא מתגלגלת. כן. כלומר כל חודש מדד אחורה של מה שהיה לפני שנה. יוצא ונכנס ב... חדש. מה יוצא באוקטובר הבא? אז uh, יוצא מדד, סליחה, בנובמבר, יוצא מדד של מינוס 0 ואז ייכנס מדד חדש. אז מספיק שהמדד לא יהיה שלילי, ואנחנו, כן. האינפלציה עוד כן. תעלה. זה טכני. זה טכני ולא טכני. כן. כי בסופו של דבר זה האינפלציה.
0: ברור.
1: והאינפלציה היא עדיין מאוד
0: בישראל שבוע שעבר נתונים חזקים
1: כן והנתונים יצאו יחסית חזקים והצמיחה במשק היא, היא עדיין גבוהה זאת אומרת היא עדיין עומדת על חמישה אחוזים בהסתכלות uh, שנתית לא, ברמה חודשית אולי זה פחות אבל בהסתכלות שנתית זה עדיין uh, צמיחה גבוהה ו... ובהיבט הזה uh, בנק ישראל יעלה את הריבית בחצי אחוז להערכתנו וזה גם הערכות בשוק. אני, אם היית שואל אותי, מה הסיכון, האם הוא יכול, יפתיע אותנו כלפי מטה יותר, סבירות יותר גבוהה שיפתיע כלפי מטה או כלפי מעלה, אני אפילו חושב כלפי מעלה.
0: בגלל הממשלה החדשה? הממשלה החדשה... אני אגיד למה אני מתכוון, uh, הממשלה החדשה עכשיו תיכנס ורוצה לעשות הרבה מאוד uh, שינויים שיכולים להגדיל את הגירעון. זאת אומרת, uh, אפילו הדוגמה הקטנה של המיסוי על משקאות ממותקים, אם הם יבטלו אותו, א', פחות כסף ייכנס לקופה, ב', יותר כסף יישאר אצל הצרכנים, יהיה להם יותר כסף לבזבז, האינפלציה עולה. זאת אומרת, בנק ישראל מכוון את עצמו באיזשהו מקום עכשיו עם קצב העלאות הריבית להתאים את עצמו לאג'נדה של הממשלה החדשה? שצפויה להיכנס?
1: אני חושב שזה עוד מוקדם מדי, יכול להיות שבנק ישראל מתחיל להכין, לא יודע אפילו אם תוכנית מגירה, כי תוכנית מגירה זה משהו שצריכים לעבוד עליו כמה אנשים. אבל יכול להיות שהנגיד שפ... מסתכל על התמונה ומתחיל, להגיד... ומתחיל לחשוב רגע, אולי תהיה לנו פה ממשלה שתגדיל את הגירעון בזמן שזה לא מתאים להגדיל את הגירעון, ונצטרך בסופו של דבר להעלות את הריבית יותר, יכול להיות, אבל אני, אני כן חושב שכרגע בלי קשר לזה, הסביבה בישראל היא כזאת שמסתכלים על העובדות, המשק צומח בקצב יחסית גבוה עדיין, הצרכן הישראלי הוא צרכן שמאוד התמנף בשנים האחרונות, יותר מרוב עמיתיו בעולם, יש פה הרבה מאוד אנשים שלקחו הלוואות לכל מיני מטרות, נדלן, רכבים, ו- ו- וגם את זה צריך טיפה לקרר. אז אני חושב שבנק ישראל יעלה את הריבית בחצי אחוז, עם הסתברות
0: מסוימת, קלה, לעלייה של 75 אחוז. Oh. 75 נקודות בסיס, כן. אוקיי, okay. אם נסכם את הדברים מבחינת השוק, גדלו הסיכויים להתממשות התרחיש של הנחיתה הרכה. Mm-hmm. זה תרחיש שיכול להתברר כאופטימי מדי. מה, מה הדגשים שצריך לקחת בחשבון אם היום ניגשים לבנות תיק השקעות?
1: כן, אז אני חושב שאנחנו צריכים לקחת... ה... דיברת על זה שזה תרחיש שיכול להיות שאופטימי מדי, אז בוא ניקח תרחיש שהוא יותר רלוונטי. נניח שבאמת תהיה לנו דיפלציה, אבל זו דיפלציה שלא נובעת סתם, היא נובעת מזה שהיא מלווה במיתון. המיתון בארצות הברית יהיה יותר חמור מאשר איך ו- ואני חושב שנקודת המפתח זה הזמן שלוקח לנדלן לחלחל למח... לכלכלה הריאלית. כשאני אומר נדלן, מחיר. זה מה שדיברנו קודם. כן. מחירי הנדלן. אי <אז> העסקאות, חוסר עסקאות בענף הנדל"ן, הקיפאון הזה, לוקח לו זמן לכל, לחלחל לכלכלה הריאלית, ואנשים כבר רצים קדימה ואומרים אוקיי הנה, אנחנו רואים את המחירות הקמונעיות בארצות הברית עולות, אנחנו רואים בישראל צמיחה, הכל בסדר. <אז> אבל, אבל לא בטוח שהכל בסדר, לא בטוח בכלל שהכל בסדר, ואני חושב שגם אם הממשלה בישראל תבוא ותתבסס על הצמיחה של החמישה אחוזים שהיא קיבלה ברבעון האחרון פחות או יותר, במונחים נניח ממיסים, כן? וככה לעמוד באג'נדה שלנו ולהסתכל קדימה ולתת יותר לאן שאנחנו רוצים, בלי לחץ, מה הלחץ? יש לנו צמיחה, ניתן יותר לסקטורים מסוימים. כן. צפויה להם הפתעה, כנראה מאוד גדולה, בגלל שהכנסות ממיסים שנבעו מנדלן ומרכבים... הולכות, לרדת בצורה, הולכות משמעותית, לרדת בצורה משמעותית. גם, גם הכנסות ב...
0: מההייטק בשנה רעה מאוד שלו, שהיו אחראיות לחלק גדול מהעודף התקציבי שהיה לנו. בארץ
1: ובעולם. נכון. זה, זאת אומרת זו תמונה עולמית ובישראל זה ממש ממש חד. אז אם אנחנו מסתכלים על uh, תחיש כזה שאנחנו מדברים לא על uh, נחיתה רכה כזאתי שהכל יופי, צר, צרכן, הכל נהדר. אני רוצה למקד אותך, כן. אז
0: צריך לתת משקל יתר למניות, להיגרות חוב או לאפיקים כן, אלטרנטיביים? כן, אני
1: רק, כ- כדי לענות חייבים לתת את ההנחות עבודה. Okay. אז הנחות עבודה זה שזה דיפלציה מלווה במיתון. זאת אומרת אנחנו לא ברעידת מחירים נהדרת כזאתי שהכל uh, נחמד. אינפלציה ו- ו- מלווה במיתון. דיפלציה, ירידת מחירים, יורד, המחירים okay. ירדו, אבל זאת אומרת, אני, אתה יודע, נגדיר את זה ככה, דיפלציה זה ירידת מחירים לגמרי, מינוס. אנחנו מדברים על אינפלציה נמוכה. Okay. ירידה זה, זה ברמת האינפלציה, אבל כתוצאה ממיתון בין השאר, okay? Okay. עכשיו, מה רק לגבי הרווחים של החברות במצב עולם כזה? אם באמת הצרכן בסופו של דבר יצרוך פחות, מה יקרה לרווחי החברות? אז רווחי החברות גם ירדו. ירדו. כרגע בשוק מתומחרת עדיין צמיחה של 7% ברווחים של החברות, ב-S&P 500 שנה הבאה. אז אם נניח ירידה ב- ב- ברווחי החברות, אז זה גם צריך לקחת בחשבון, צריך גם לקחת בחשבון ששיעור האבטלה יעלה. נניח היום בארצות הברית הוא 3% ו-7 עשיריות, נניח הוא יעלה לכיוון החמישה, ה-6%. אז זה משהו שגם כן צריך לקחת בחשבון, ונניח שהאינפלציה תירד שנה הבאה לאזור השלושה וחצי אחוזים, רק אחר כך היא תירד בצורה משמעותית. בעולם כזה, זה עולם ששוק המניות הוא נמצא לדעתי בנחיתות ביחס לשוק החוב. עולם כזה זה עולם שאגרות חוב צריכות להיות במשקל יותר גבוה, לצד אגרות החוב עדיין צריך להיות רכיב אלטרנטיבי, לא לבטל אותו לגרמרי, אולי יותר נמוך ממה היה, שהרבית הייתה אפס, אבל הרכיב האלטרנטיבי הוא עדיין חשוב, מה זה תקופה נורמלית? תקופה נורמלית זה אומר שהריבית היא כבר לא או אפס או חמישה אחוזים, יכולה להיות, אני מדבר לאורך זמן, ארבעה אחוזים, yes. פלוס מינוס חצי אחוז נניח, אוקיי? ומשם היא יכולה או לעלות, אם האינפלציה מרימה הראש ויש צמיחה, או לרדת אם יש היעטה, אבל לא לרדת לאפס. ובעולם כזה, הנכסים האלטרנטיביים הם נכסים שא' יתאימו את עצמם לרמות התשואה החדשות, זאת ו... אומרת, התשואות שם יעלו, ובית, התשואות שם עדיין יהיו ברמת סטיית תקן יותר נמוכה מאשר בשוק השכיר, זה רכיב שעדיין צריך להיות.
0: גם יורידו את התנודתיות בתיק.
1: כן, ושוק המניות הוא שוק שאפשר להתחיל לבנות פוזיציה, כבר היום, יחסית למה שהיינו, אבל עדיין במשקל חסר יחסית לשני העולמות האחרים.
0: בימה. צריך לעשות את זה באמת בהקפדה יתרה בתקופה הזאת, לבנות תיק, או גם מי שמחליף תיק לתיק טוב יותר, ראוי יותר. באמת לתת דגש על האלוקציה ה- שנותנים לכל אפיק, כי אנחנו בתקופה מעניינת, המחירים היום יותר זולים ממה שהם היו. לא בטוח שהם הכי זולים שהם יהיו, אבל כן בטוח שיש א- הרבה הזדמנויות, ונכון יהיה לנצל אותן. א- א- אני רואה שאתה רוצה להוסיף עוד משהו. אני רוצה להוסיף, אני חושב
1: שיש... אני התחלתי לדבר על זה בפעם הקודמת, אני רוצה לחדד. אנחנו מדברים באופן א- כללי על הרבה מאוד דברים. ברמה המהותית, מי שמנהל עצמו את תיק ההשקעות יש לו הרבה מאוד כאבי ראש, כי זה לא עולם שאתה קונה איזה אינדקס וסיימת, הדברים הם דינמיים, משתנים מאוד מהר. לכן, מי שמנהל את כספו דרך החברות הגדולות, שיש להם 85 אנשי השקעות שמנהלים את הכסף, זה התפקיד שלהם, לשבור את הראש ולהחליט מה עושים מה. אבל אני כן רוצה להגיד שלדעתי, משקיעים בשוק המקומי בישראל, חוץ מחוסר הוודאות שיש לכל משקיע אחר בעולם, יש לנו פה ממשלה חדשה שאנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה שר האוצר ומה תהיה האג'נדה שלו או של הממשלה בכלל, לאן כסף ילך, באיזה מידה יתנהלו בצורה אחראית מבחינה תקציבית או לא, האם יסתכלו במראה האחורית ויגידו הכל נהדר, מה הבעיה, בוא נלחץ על הגז, השטח פנוי ואז פתאום יגלו שההכנסות ממסים צונחות בבת אחת, כן. ואז יש לנו פה סיכון יותר גדול. גם מטבעי. גם מטבעי, גם באגרות החוב, גם בנק ישראל יכול למצוא את עצמו מלא את הריבית יותר. זה כרגע, מה שנקרא, בקטגוריית עלייה בחוסר הוודאות. אני חושב שבשבועות, חודשים הקרובים אנחנו נדע יותר.
0: Time will tell. Time will tell. דרור, המון תודה. תודה נדב. ביי, שבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב.